1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
2: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio.
2: Salut à tous, on mise sur le tableau masculin de Madrid dans les paris 100% tennis aujourd'hui Quatre rencontres sont au programme Popirine Alice, Père Arnaldi, Roussou Imbert et enfin Crécy Vavrinka. On en parle dans un instant Mais d'abord j'accueille notre expert en paris sportif qui est un petit peu malade Christophe Payet Salut Christophe
1: Salut messieurs, bonjour
2: à tous. Notre consultant Eric Salio est également là. Salut Eric. Salut, Salut Eric. À tous. Ça va Christophe, tu vas te tenir tout ce podcast là Tout va bien Oui, oui. Ça va un peu parler <rire> du nez, mais ça va. <rire> on va s'y habituer, t'inquiète pas. Messieurs, euh, on va commencer par le match de Quentin Alice, qui joue dans très peu de temps face à Alexei popyrine Le 66e au classement ATP face au 75e. Les deux joueurs se connaissent bien, puisqu'ils s'affrontent pour la sixième fois aujourd'hui. Alors, le français mène 3-2 dans les confrontations, mais on en est à 2-1 pour l'Australien sur terre battue. Alors, qui par favori aujourd'hui, Christophe
1: C'est Alice, hein, 62-25, la victoire de popyrine euh, Deux joueurs qui. Euh n'ont pas encore brillé euh, sur la terre battue. Mais bon, c'est vrai que la saison débute. Euh, Popirin a cinq victoires, trois défaites. Alice a trois victoires, deux défaites. Mais les défaites d'Alice sont plus logiques, à mon avis. Euh, Demi-finale d'Estoril, il perd contre le Norvégien Rude. Et au premier tour à Munich, il s'incline face à Sonego. Il a battu Borges, il a battu Bautista à Goutte et Tim Popirin, lui, a perdu contre Evans à Marrakech en 8e. Contre Jari à Monte-Carl en 16e et contre Molcan à Bagnaluka en 8e de finale. Euh, Popirin gagne des matchs, 18 sur les 30 derniers, mais il y a beaucoup de challengers et beaucoup de qualifications. Il perd rarement d'entrée. Euh, et quant à Alice, bah, deux tournois euh, et, et une demi-finale à Estoril et, et un premier tour à Munich. Donc, euh, c'est mitigé. Je donnerai quand même un avantage à Alice qui est sur une bonne dynamique en 2023. Je pense que c'est sa meilleure saison, euh, début de saison en tout cas, de sa carrière. Mais on peut s'attendre à un match serré. Et pourquoi pas un tie-break Il est à 1,54 entre deux joueurs qui servent très bien. 1,96 du côté de Popirine et 1,91 du côté d'Alice. Donc euh, des ailes, il doit y en avoir. Et le tie-break dans la première manche, il est à 2,65. Pour finir, un petit, un petit combiné Alice et plus de 23 jeux pour tripler la mise, ça me paraît pas mal. Donc la victoire du Français, mais qui pourrait souffrir.
2: Eric, le Français qui souffre, mais qui gagne aussi pour toi
0: Écoute, il faut, faut, faut tenir compte évidemment des conditions de jeu à Madrid, euh, on tous les ans, mais c'est super important vraiment, euh, on est en altitude, 600 mètres, donc euh, la balle vole, ça favorise quand même les, les gros serveurs, parce que c'est des balles sont vraiment dures à contrôler. Et on se rend compte quand même que Alice, euh, on analyse bien ses résultats. Il a bien joué à Estoril, qui était est une terre rapide. Et puis après, ouais. euh, le changement était brutal à Munich, où il a joué sur, euh, sur une terre très très lente. Hein. Et... C'est une des plus lentes du, du circuit euh, Munich, hein, je crois. Alors, il y a un match apparemment avec Banja Luka. Là, ouais. dit, ouais. Djokovic, il a dit que jamais joué sur une terre aussi lente. Donc, c'est vrai que là, je pense que quand un lift peut s'éclater, il peut, il peut, euh, ouais, il peut trouver des conditions de jeu qui, qui lui conviennent parfaitement parce que sa balle va très très vite. Maintenant, il faut qu'il fasse attention de ne pas trop en mettre, comme on dit, parce que sinon, ça, ça va sortir. Hein. Je le répète, hein, c'est très dur de contrôler les balles. Donc, les trajectoires euh, liftées, euh, ça peut être un, un petit plus pour, euh, pour des joueurs comme euh, euh, Popirin. Alors que Alice a tendance à jouer plus à plat, plus, de, ouais. plus percutant. Mais vu, Christophe l'a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est sûrement la meilleure saison de sa carrière. Faut il faut qu'il en profite, faut, faut qu il faut qu'il prenne des points, parce que là c'est un Masters 1000, il y a beaucoup de points en jeu. Il ne faut pas se rater. Mais euh, depuis le début de saison, je trouve qu'il il répond présent, quoi. il bat des bons joueurs. Et, ouais. et ce qu'il a fait à Sterus, ça a donné du, du peps. donc je joue à Alice. Mais effectivement, le match en 3 est... Super fait possible. Et ça, c'est 3-40, la victoire d'Alice en
1: trois manches.
2: Eh bien, vous êtes parfaitement d'accord, messieurs. Succès difficile, mais succès quand même euh, du français face à l'Australien. On continue avec ce duel entre Benoît Père et Matteo Arnaldi, tombeur d'Arthur Fils en qualification, le 161e mondial contre le 105e. Père est également passé par les qualifs pour rejoindre le tableau principal. C'est une première confrontation entre les deux joueurs et c'est l'Italien qui a la faveur des codes, Christophe.
1: Oui, à 38 pour Arnaldi, 2,75 pour Benoît père qui euh, est toujours aussi inconstant, donc impronosticable. Euh, jouer Benoît Père à 2,75, ce n'est pas complètement idiot, parce qu'on sait qu'il est capable de battre, euh, je dirais, presque n'importe qui. Mais le problème, c'est que Matteo Arnaldi, l'italien, est un vrai terrien qui a gagné euh, à, à Murcia, à Murcie en français, dans le sud de l'Espagne, un, un challenger qui a un très bon bilan sur terre battue, puisqu'il a 10 victoires et 2 défaites ses défaites. Premier tour à Sanremo contre le Hongrois Piros euh, que la France avait rencontré en, en Coupe Davis. Et puis euh, Evans euh, à Barcelone en 16e de finale. Mais il a quand même un bon bilan avec 20 victoires en 31 matchs. Il a sorti Arthur Fils en qualification. Donc il faudra quand même se méfier de cet Italien. Euh, Benoît Père, oui, bah c'est tout ou rien. c'est 15 victoires, 13 défaites. Voilà. Et il a remporté quand même un challenger au Mexique, à Puerto Vallarta. Mais je donnerais euh, donnerai Arnaldi vainqueur, mais peut-être comme le match précédent, avec un, un scénario qui pourrait nous emmener dans un match assez long. Arnaldi et plus de 21 jeux à 2,55, ça me tente aussi.
2: Très bien, la cote classique Christophe Payet. Eric, aussi imprévisible soit-il, est-ce que tu vois un potentiel succès de Benoît Paire ou est-ce que tu préfères ne pas t'y
0: risquer Écoute, euh, il, il a quand même eu une, un bon tirage, puisqu'il sort des qualifs et il joue un qualifié. Donc, euh, bon, Arnaldi, ouais. c'est un, un, un bon terrien. J'ai vu un peu son match contre Arthur Fils. C'est vrai que c'est solide, mais pas c'est pas génial. Hein. Euh, J'ai l'impression quand même qu'il y a une hype euh, Benoît-Père à Madrid. Il y a beaucoup de, de spectateurs qui, bah, qui se mettent autour du cours pour l'encourager. Il y a une petite qui circulent comme quoi vraiment il y avait le soutien du public. Il a la baraka, puisqu'au premier tour, il a sauvé balle de match. Hier, il était mené 0-3 au troisième, il s'en sort. Franchement, euh, il a pas de doute sur ses
1: capacités de... à enchaîner.
0: Non, non, il a dit qu'il avait arrêté l'alcool, donc physiquement, il s'est reconstruit une ah, caisse. Bah, hein, bah. Non, non. Puis, ça... non, mais c'est vrai, ça se voit. Il... Ouais. Tu vois, il ne lâche pas. Quoi. Hier, il était dans le trou. Enfin, même deux fois, il, il s'en sort un peu sur le fil. Mais il s'accroche, il a le public qui est derrière lui... Euh, il adore la terre battue, parce que voilà, tu peux faire des amortis, ton tu... jeu s'exprime bien. Et je me souviens qu'une année, il avait très bien joué à Madrid, je crois qu'il avait battu chapeau c'était un super match avec des, des hot shots. Franchement, il y avait, il y avait pire à prendre, hein et Arneli, Oui, oui bon, c'est C'est jeune, jeune, et ça peut, ça peut être pris dans une sorte de tourbillon, euh, parce que j'ai vérifié, ce match se jouera sur un, un cours annexe, donc il y aura du monde autour du cours. Parce que les Espagnols vraiment sont, sont fans de tennis, ils... ils prennent le métro pour aller à la Cara Magica. Non, moi je... en plus la cote me tend, bien sûr. Non, moi j'ai envie d'aller sur Benoît. J'en étais sûr qu'il <rire>
1: allait nous faire ça, monsieur Salio.
2: Eh ben, désaccord, messieurs. Est-ce que tu vois, alors non, je vais pas te demander un éventuel scénario ou quoi que ce soit. Là, Benoît Père, on oui, triple non. quasiment la mise là, c'est quand même pas mal. Ouais.
0: Oh bah, oui, oui, non. <rire> non, pas... non c'est bien très bien il y à eu même <rire> très bien
2: messieurs donc euh, désaccord quand même euh, entre vous deux là pour ce match toi Christophe t'es un petit peu plus pragmatique tu vois un succès euh, de l'italien face à Benoît Appert et toi euh, Eric tu tentes quand même euh, le, le coup de folie avec euh, la victoire
1: euh, du français d'ailleurs depuis qu'Eric l'a donné c'est passé à 2,95
2: ah bah merveilleux Parfait, ça pour Eric, on triple quasiment la mise. On passe à la rencontre de notre troisième Français du jour, messieurs Hugo Imbert, qui est opposé à Émile rousseau le 70e au classement ATP face au 41e. Les deux joueurs se sont affrontés au premier tour de Roland-Garros l'année dernière pour un succès en 5-7 du Finlandais. C'est d'ailleurs lui qui a la faveur des cotes, Christophe.
1: Oui, un 52 pour le Finlandais, 2,55 pour le Français, donc 1-0 dans les confrontations en faveur de rousseau -Vouori. Deux joueurs qui ne sont pas dans la forme de leur vie. Hein. Russie-Vouri, 15 victoires, 13 défaites. Imbert, uh, 13 victoires et 10 défaites. Tout ça en 2023 sur terre battue, 3-3 pour le Finlandais, 2-2 pour Imbert. Alors, Imbert, il a battu Katarina. Et il a battu Lajevic, futur vainqueur de Luka. Tout ça, c'était en qualif à monte carlo uh, Il a perdu contre Sonego au premier tour à monte carlo et contre O'Connell au premier tour à Munich. Donc on ne peut pas dire que le bilan soit folichon. Mais Reusuvory, c'est un peu pareil. Euh, il a battu Nice, Public, et Tiafo. Il a perdu contre Davidovic, Lechka, et je trouve. Meilleur perf de Reusuvory, quart de finale, à Miami, sinon vraiment pas grand-chose. Humbert, lui, euh, c'était une finale dans un Challenger à Pau, un euh, troisième tour à l'Open d'Australie. Bah, je donnerais quand même un léger avantage à Russie sur cette rencontre.
2: Eric, est-ce que la marche est un peu trop haute pour toi, euh, pour Imbert
1: Ou est-ce qu'il peut le faire quand même selon toi
0: ah oui, bah, On sait que à la base, quand, quand tu arrives le mois d'avril, euh, surtout au plafond, puisqu'il n'aime ouais. pas trop la terre. Enfin, C'est une surface ouais. sur laquelle ouais. il n'est pas habitué à jouer. Mais euh, ce qu'il a montré à monte -Carlo, il était quand même prometteur, même si bon, effectivement, le bilan est gâché par par ce petit rouge contre Sonego, mais c'est un match qu'il aurait dû gagner, puisqu'il avait, il avait gâché quatre balles de match, dont une était, qui était impossible à rater quasiment. Donc, voilà. euh, ensuite, bon, bah, à Munich, euh, bah, il a joué dans un frigo, et alors là, ça ne convient pas du tout à son jeu. Il était, je me souviens, il était en, en survêtement quasiment, tellement il faisait froid ce, ce jour-là. Là, là j'ai vu euh, les prévisions météo, c'est important, ils annoncent quand même euh, des fortes chaleurs, euh, donc là... Euh... Donc terre bien sèche qui pourrait Ah oui, terre bien sèche, ça c'est clair. Euh, moi je me dis que même si rousseau a quand même quelques belles victoires euh, cette année, notamment Tiafou, je ouais. me dis que il y, y a un coup à jouer pour Hugo, je pense qu'il va apprécier les, les conditions de jeu, là ça va des vite, c'est tout ce qu'il aime, et il a les moyens de déborder effectivement euh, son, son adversaire donc, tu joues une Non, fois je, je me dis que bah ouais, je joue l'outsider parce que les conditions de jeu, bah, ça, peut, ça peut rigoler.
2: Très bien, messieurs. Vous êtes euh, du coup une nouvelle fois en désaccord. Décidément, euh, Eric, toi, tu fais confiance aux Français. Tu vois du coup euh, une victoire d'Humbert, toi, Christophe, encore une fois, un peu plus pragmatique. Même si tu vois quand même un match globalement serré, tu miserais quand même plutôt sur un succès du Finlandais et on va Exactement.
1: terminer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2-15 me plaît aussi énormément et l'éventuel tie-break à 2-25 pourquoi pas
2: tie-break à 2-25 et 3-7 sans donner le nom du vainqueur c'est quoi
1: 2-10 2-15
2: 2-15 magnifique on termine donc avec ce duel entre Maxime Cressy et Stan Wawrinka le 39 e mondial face au 84 e les deux joueurs vont s'affronter pour la première fois aujourd'hui. Ça ne va pas fort du tout pour l'américain, Christophe. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer euh, que le Suisse part euh, favori aujourd'hui
1: Ah oui, effectivement. Euh, largement favori, même. 1,44 pour Vavrinka, 2,85 pour Maxime Crécy. C'est euh, bah, est toute... même 2,95 maintenant et 1,41 pour Vavrinka. Euh, la raison est toute simple Crécy ne met plus un devant l'autre. 6 euh, ah. défaites d'affilée, série en cours. Elle est sur terre battue, 2 matchs de défaite contre Berettini à Monte-Carlo, contre Carbaliez-Baena à Marrakech. Sa dernière victoire remonte au 21 février contre Blancano mmh. à Marseille. En fait, ah oui, depuis, oui. ouais, depuis Montpellier, où il fait finale, où il perd contre Siner, mmh. ben c'est 80% de défaite. Et son bilan, du coup, est négatif sur 2023. Il a 7 succès sur 17 matchs. Donc, même si Vavrinka, ce n'est pas énorme, énorme non plus, avec une seule victoire en 3 matchs sur terre, il a perdu contre Van hacheux et contre Fritz. Il a battu euh, Gris pour la euh, Bah Je donnerais l'avantage à Vavrinka euh, pour une cote de 1,41. Bon, voilà. Ça Donc peut être compliqué. long aussi. Ça peut être long. Il peut y avoir un tie-break, un hein, 84, parce que Crécy sert très bien. Il va nous faire du service volé. Mais Vavrinka a l'expérience et doit pouvoir le contrer. Donc, euh, je partirai sur une victoire suisse avec, euh, une nouvelle fois, un match euh, peut-être accroché avec, par exemple, plus de 22 jeux pour une cote à 2,55.
2: Eric, au niveau des, en tout cas au vu, des performances récentes, est-ce que toi aussi, tu donnerais l'avantage aux Suisses
0: bah, Quand Christophe dit que euh, sert très bien, euh, non, je suis pas d'accord. C'est justement le problème. Oui, c'est irrégulier. Ouais. Ah bah, il fait beaucoup de doubles fautes. Ouais, ouais. Donc son, beaucoup jeu, là, ça, son, jeu... Ouais, mais son jeu est totalement déréglé. Il ne peut plus s'appuyer ouais. sur, sur une rég... ouais. régularité au service. Donc, euh, il fait des doubles. Euh, en fait, là, il a totalement perdu confiance en, en très peu de temps, effectivement, puisque Christophe l'a dit, ça marchait bien en février au encore. à Montpellier, voilà. Et déjà, à Marseille, ça a été sorti un peu... Euh par miracle, mais ça avait été Eric Rack contre Blancano, c'était d'ailleurs en 7-6 au 3ème, hein, hein, je ne sais pas si on l'a dit. Ouais. mais Non, non, c'est très très compliqué pour Maxime Cressy. Euh, J'ai vu qu'à Monte Carlo, il travaillait un petit peu avec euh, Alexandre Sidorenko. Mais, mais le problème, c'est que... Bon, déjà, bon, je ne peux pas dire qu'il est têtu, mais bon, il, il fait service volé sur 1 deuxième bon, là 2 voilà c'est son style de jeu, c'est courageux. Mais quand le service ne passe pas, bah c'est une il horreur. Il se fait trouver et, en euh, il, il, il fait double faute sur de break. enfin tu vois, c'est pas les chiffres en tête, mais vraiment c'est double faute par dizaines, quoi. À ce niveau-là, c'est injouable. C'est injouable. Donc Stan, je pense que Stan il a beaucoup d'expérience, il va il va essayer de, de remettre un peu tranquillement euh, les les, les services du, du, du franco-américain pour essayer de le faire jouer et puis il va attendre la faute et, parce qu'il a, a suffisamment d'expérience pour, pour savoir qu'à un moment ou l'autre il va découper il va quoi donc je joue je joue Stan en plus qu'il a il a envie d'honorer sa wild card et puis voilà tiens victoire française à l'instant je me dirais c'est un derby Hugo Gaston qui vient de Jérémy Michardis 3-6-4 Hugo Gaston qui a une wildcard card de dernière minute ça c'est marrant à raconter on en parlera peut-être demain ou après c'est vrai que pour le coup, euh, Eric,
2: pour te rejoindre, je suis en train de regarder les stats là. Ah oui, et les dernières défaites de Kressy, donc contre Bonzi, c'est 13 ouais. double fautes. Ah contre oui, Roger Aliassim, 25 double fautes. Ah ah oui. euh, bon on design. peut voir également euh, là contre euh, Carbales euh, Baena, il est à 20 double fautes. Ah oui, non, et non, sa dernière dis, moi, défaite contre Beretini... C'est plus que
0: Mladenovic en fait. Ouais, ouais.
2: Incroyable. Et, et
0: Christophe, pour euh, appuyer ce pari, l'altitude. Ne va pas, ouais. à mon avis, le, le servir. Ouais, parce ouais, que ça les va le perturber. En très plus. difficilement contrôlable. Donc, ouais. ça, ça part tout seul et à mon avis, il va faire beaucoup de double fautes en longueur. Donc, euh, je pense qu'il faut y aller. Allez, 2-7-0 Vavrinka pour doubler la mise. <rire> ça, c'est risqué. <rire> parce que, mine de rien, il peut t'amener au tie-break et là. Non non, ouais, ouais, ouais. non, non, mais oui, pourquoi pas. Oui. Bon. Là, Stan, il a l'expérience, Stan. Il connaît parfaitement l'oiseau en enfin, donc il va.
1: Oui, ouais, tacti tactiquement, il, il, est, il est parfait. Donc, euh, enfin, moi, je, je vois vraiment Vavrinka gagner. Vous êtes d'accord, euh, messieurs, sur cette rencontre. Euh, vous voyez
2: tous les deux donc, euh, la victoire de Vavrinka face à euh, Maxime Cressy. Victoire également pour vous de euh, Quentin Alice face à Alexei Popirine. En revanche, désaccord concernant les matchs Père contre Arnaldi et Roussovori contre Humbert. Toi, Eric, tu fais deux fois confiance aux Français. Victoire de Benoît Père, victoire Allez, euh, ça, le de Roussouvori contre Humbert.
1: Voilà, 3 sur 3, 3 sur les deux. français c'est risqué <rire>
2: dont 2 qui sont outsiders en plus et euh, ouais. toi Christophe justement tu es plus pragmatique tu vois Arnaldi s'imposer face à Benoît Per et tu vois également euh, Roussou euh, plus, euh, plus dans la difficulté mais s'imposer quand même au final face à euh, Hugo Humbert. on revient demain pour de nouveaux Paris 100% tennis sur RMC salut Christophe salut Eric salut à tous ciao, ciao à
1: tous ciao.